1: Wir hatten aber noch ein 4 zu 0 an diesem Spieltag und zwar in Gladbach, Thomas. In nur 63 Minuten kassierte der erste FSV Mainz 05 so viele Tore wie in der gesamten bisherigen Saison. Dreimal Jonas Hofmann und einmal Torgan Hazard machen den nächsten Sieg für Borussia Mönchengladbach und damit auch Tabellenplatz 2 nach diesem achten Spieltag fest. Was macht denn Gladbach, Thomas, derzeit so stark?
0: Ja, die Antwort darauf äh, würde ich mal ausnahmsweise nicht ähm geben, was auf dem Platz war, sondern was auf der Bank war. Äh, nämlich zum Beispiel äh, Kramer und Hermann, äh, zwei äh, nachweislich äh, richtig gute Spieler, wichtige Spieler für Gladbach, die diesmal überhaupt nicht zum Einsatz kamen. Und ähm, das ist etwas, ein Potenzial, was Gladbach jetzt noch in der Hinterhand hat, was sie natürlich äh, so stark macht dann auch. Sprich, ein, ein großer interner Konkurrenzkampf, äh, der dann die äh, die die Spielen zu solchen Leistungen auch anstachelt, die auch nötig sind, weil sonst kommt der nächste Gute rein. Also ein, ein guter, ausgewogener Kader. Dazu dann äh, Newcomer wie Neuhaus, äh, die das äh, richtig gut und richtig selbstbewusst machen. Ja. Ein, ein Hofmann, der äh, jetzt nicht nur wegen seiner drei Tore, sondern generell viel, viel selbstbewusster und mit einem viel größeren Selbstverständnis in der Zentrale auftritt, mhm. als er das außen getan hat. Ähm, das ist schon, ist schon richtig beachtlich. Der Sieg in München war auch kein Zufall, sondern äh, war verdient. Und ähm, Mainz hatte, wie du richtig sagst, erst vier Gegentore bekommen. Äh, jetzt haben sie vier in einem Spiel bekommen, natürlich auch mitgeholfen mit groben individuellen Schnitzern. Aber jedem Gladbacher Tor gingen ähm, Paschtafetten vom Allerfeinsten voraus, äh, Direktspiel äh, in mhm. den freien Räume gelaufen äh, und dann auch, auch richtig gut und, und schnörkellos auch abgeschlossen. Und ähm, all das zusammen ergibt eine große Qualität, äh, die Gladbach äh, berechtigterweise im Moment äh, zu einem äh, für mich zumindest Champions League-Anwärter macht.
1: Da lässt er gleich die Saisonprognose raus. So mag ich meinen, Thomas. Sehr gut. Christoph, was hast du dazu noch zu addieren? Waren da schon die wesentlichen Punkte für dich genannt, was Gladbach derzeit auszeichnet?
2: Ja, was ich noch bemerkenswert fand, dass ihr halt den, den Sieg gegen die Bayern, der wurde ja gerade angesprochen. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass Mannschaften, die die Bayern geschlagen haben, dann das nächste Spiel erstmal verloren haben, weil man sich dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr freut oder dann zu sehr von sich überzeugt ist. Das war bei den Gladbachern jetzt überhaupt nicht so. Also diesen mhm in dieses Spiel reingegangen, die haben 62% der Zweikämpfe gewonnen, was ja auch ein bemerkenswerter äh, ja. Wert ist, der einiges darüber aussagt, wie sie dieses Spiel angegangen sind und ähm, also da, das fand ich schon bemerkenswert, dass da jetzt von Selbstzufriedenheit überhaupt keine Spur war, selbst wenn man die großen Bayern geschlagen hat und zwei Wochen sich drüber freuen konnte, also das war schon richtig gut.
1: Ich habe auch den Eindruck, also Gladbach hat ja schon immer jetzt unter Hacking einen schönen kombinationsflachen Kombinationsstil gespielt, Aber das aktuelle 4-3-3 kommt dem nochmal richtig entgegen. Also in dem Spiel war es auch wieder so von 580 Pässen, waren nur 35 hohe Bälle, übrigens bei Mainz auch. Also es war dahingehend ein sehr gut anzuschauendes Fußballspiel, anders als viele andere in der Bundesliga, auch in der laufenden Saison, die ja schon ein bisschen spielerisch verbessert ist. Aber die haben aktuell die Räume so gut besetzt und kommen so oft auch in gute Dribbling-Situationen gegen gegen Mainz zwölf Dribblings gewonnen und da waren ganz oft Entscheidende mit dabei, also wo sich der eine Gegner auf dem, auf dem Flügel dann überlaufen lässt und dadurch dann eben Räume offen sind. Und ich habe den Eindruck, dass es geht gerade Hand in Hand. Ein sehr gutes Positionsspiel mit eben richtig starken Einzelaktionen. Und die Stärken, die Gladbach auch schon in der letzten Saison hatte, nämlich eine Passsicherheit, dass man einen ruhigen Spielaufbau genauso spielen kann wie einen schnellen Umschaltfußball, die kommen jetzt in dem 4-3-3 viel besser zur Geltung als in dem 4-4-2, was man gefühlt über Dekaden gespielt hat in Gladbach
0: zumal äh, sie auch noch eine Besonderheit finde ich darin haben, dass äh, Player ist also eigentlich erstmal ein, ein klassischer Mittelstürmer, als solcher wurde mhm. gekauft und die, Neu die äh, Rückkehr zur alten, äh, wuchtigen neuen wurde zurecht äh, gefeiert als weitere Option äh, für, für Gladbachs Spiel und jetzt ist er auf einmal... Ähm in einer anderen Rolle, weil Stindl eben zentral wieder da ist, ja. ähm, aber Player ist nicht der klassische Außenstürmer, sondern ähm, ist da eher in so einem so als halber Zehner, würde ich es mal nennen, unterwegs, der dann von da zwar auch immer nach außen, aber eben auch, wenn das ähm, Geschehen auf der anderen Seite ist, dann auch äh, in, den, in den Strafraum ähm, eindringen kann und äh, das ist also eine sehr hohe Flexibilität, die sie da haben und ähm, Hazard, genauso seine technischen Fähigkeiten, ähm, die reichen zwar nicht ganz an die seines Bruders heran, aber das ist schon äh, auch sehr, sehr gutes Bundesliga-Niveau von Torgan Hazard und ähm, das äh, trägt seinen Teil dazu bei, dass Gladbach im Moment äh, so einen Lauf hat.
1: Ja, und wir dürfen ihn auch nicht immer mit seinem Bruder vergleichen, dafür kann er ja nichts. Wenn mein Nein, Bruder über super so das war ja jetzt ein Lob Bekannten, für ihn. Ja, ja, ja. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn mein Bruder den besten Podcast der Welt machen würde oder einen sehr, sehr guten und immer gesagt würde, ja, der Max macht ja auch gar nicht so schlecht, aber halt nicht so gut wie sein Bruder, wenn ich auch manchmal denke, meine Güte, ey, wenn ich den einfach nicht hätte, dann würden die Leute mich anders bewerten. Aber ich weiß, wie du es meinst.
0: Ja, vor allem der Torgan selber möchte ja gerne mal mit mit Eden zusammenspielen. Also sein großes Ziel ist ja, glaube ich, äh äh, diese diese Kombination dazu erwirken und das wird dann halt immer schwieriger mit jedem Superspiel, das Eden Hazard abliefert, äh, rückt er Real Madrid näher und die wird Torgan Hazard jetzt dann, glaube ich, eher nicht verpflichten, aber bei Chelsea könnte man sich das dann überlegen, äh, das wäre vielleicht dann noch eher eine Option, aber... Ähm Nein, das ist schon, äh, ich, ich will damit mit Torgans Leistung in keiner Weise schmälern, sondern äh, will einfach nur sagen, ähm, das ist ein richtig guter Bundesligaspieler. Hm. Es gibt aber eben noch einen besseren Hazard.
1: <lacht> okay, aber jetzt hast du ja auch mit Player und äh, seiner Rolle auch eine Sache angesprochen, an der man ganz gut ablesen konnte, warum vielleicht auch Mainz 054 gleich mit vier Toren unter die Räder gekommen ist. Es gab mehrfach die Situation, dass Player rausgerückt ist, sich hat fallen lassen, so wie man es auch zum Beispiel von Alcazar häufiger sieht und Haller macht das auch immer mal wieder und da gab es Häufiger den Fall, dass dann der Innenverteidiger mitgezogen ist. Nierkate ist mir da in einer Szene in Erinnerung. Christoph, war das vielleicht auch einfach so eine Niederlage, die mal passieren kann für Mainz, auch in der Höhe, weil man halt noch eine sehr junge Mannschaft hat und die in manchen Situationen dann einfach einzelne individualtaktische Fehler in Anführungszeichen begangen haben, die halt Gladbach dann auch eiskalt ausgenutzt hat?
2: Ja, wobei ich, also ich fand bei Mainz sah ich das Problem jetzt gar nicht so in der Defensive. Klar, die haben vier Gegentore kassiert, aber die, die haben ja eigentlich ganz gut mitgespielt, auch gerade äh, waren lange Zeit ebenbürtig und es stand ja auch bis zur 53. Minute nur 1-0, da war ja noch alles drin für Mainz, nur die machen vorne einfach keine Tore. Ich glaube 450 Minuten jetzt ohne Tor und die die spielen ja wirklich guten Fußball und die haben ja spielerisch gute Leute, aber es fehlt dann doch, auch wenn es abgedroschen klingt, einer vorne drin, der der das Ding einfach mal reinmacht, habe ich so den
1: Eindruck. Vielleicht auch so ein bisschen die Qualität der Abschlüsse. Also irgendwann hat Mainz angefangen, ich glaube es war nach dem sechsten Spieltag, das hat Sandro Schwarz auch in der Pressekonferenz angekündigt, dass sie wieder mehr von außerhalb des Strafraums geschossen haben. Das gab es schon mal in der letzten Saison, war Mainz fünf. die Mannschaft, die immer abgezogen hat, sobald man in der Nähe des Tores war. Aber die Qualität der Abschlüsse ist dann halt nicht hoch genug. Von den Torschüssen ist man ungefähr auf Augenhöhe mit Gladbach 16 zu 14. Aber die Torschüsse außerhalb des Strafraums waren neun Stück von Mainz 05. Und da, Thomas, habe ich mir immer wieder gedacht, da seid ihr ein bisschen zu ungeduldig. Also Mateta zum Beispiel, der will es jetzt unbedingt erzwingen, auch schon Main, Aber die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Entfernung ein Tor zu erzielen, ist eben nicht nur statistisch sehr gering, sondern auch im realen Spiel und da hat es mir manchmal gefehlt, dass sie irgendwie versucht haben in den Strafraum reinzukommen.
0: Ja, spricht dann auch ähm, für eine fehlende Durchschlagskraft eben im letzten Drittel mhm. die man, die man dann nicht entwickelt offensichtlich, ob das ob das an fußballerischer Klasse liegt oder an Ideenmangel einfach, das das weiß ich nicht, dafür habe ich meins jetzt dann auch zu selten über 90 Minuten gesehen, um das zu sagen, aber offensichtlich sind ja vier gegen vier Toge, vier erzielte Tore ein Problem und die sind eher vor allem dann ein Problem, wenn man sich vor Augen führt, dass Drei dieser vier Toren auch noch äh, krasse Fehler, einmal Barstuber mhm. und zweimal Giefer, vorausgingen in dieser Saison. Also da hat der Gegner auch noch kräftig mitgeholfen, ähm, sonst hätten die möglicherweise noch nicht nur weniger Punkte, sondern auch vor allem weniger Tore und das ja, wäre ja noch unglaublicher. Ähm, aber... Ja, es ist, ist schwierig. Dann, ähm, die brauchten mal bräuchten mal ein Spiel, wo sie mal zwei, drei Tore machen, um da auch ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen, weil die die grundsätzliche Spielanlage von denen ist ja ist ja sehr gut und und auch äh, insgesamt mutig. Und äh, das war gestern zumindest ein, ein sehr gutes Anlaufverhalten zum Beispiel am Anfang in Gladbach, als Mainz erstmal die ersten Chancen hatte. Das war äh, sehr lobenswert auch dieser, dieser Auftritt, weil da auch die Balance am Anfang gestimmt hat. Und gerade Mateta hat dann die erste große Chance für Mainz vergeben. Und ähm, wenn so einer mal reingeht, äh, verläuft das Spiel vielleicht anders und Mainz entwickelt auch ein ganz anderes Selbstverständnis auf dem Platz. Und bisher konnten sie sich zumindest dann immer noch auf ihre gute Abwehr verlassen. Die ist dann gestern eben angesichts des Gladbacher Offensivpotenzials auch an ihre Grenzen gestoßen. Aber das ist für Mainz ja überhaupt kein Beinbruch, ähm, sondern so eine Niederlage. Ähm, die, die stehen wieder auf und die haben einen Trainer, der einen guten guten Plan, hat eine klare Struktur äh, in seiner Ansprache, denke ich, ähm, so wie ich ihn zumindest in Interviews erlebe, so, wenn er so auch vor der Mannschaft auftritt, dann ist das ähm, aller Ehren wert und ähm, richtig gut und dementsprechend, glaube ich, wird er die auch äh, ja, gut in der Spur halten, dass die die ähm, zumindest da in, in, in Mittelfeldregionen, sich dauerhaft aufhalten können. Auch wenn man sagen muss, jetzt wenn man sich individuell die Mannschaft anschaut, äh, ist es vielleicht eher eine Mannschaft, die man noch weiter unten erwartet. Aber dass sie eben im Moment dort nicht ist, äh, spricht auch für Sandro Schwarz, der da einen, einen Plan verfolgt und der jetzt aber dann eben auch noch um eine offensive Strategie, äh, was das letzte Drittel angeht, eben erweitert werden muss.
1: Ja, Wege in den Strafraum, würde ich auch sagen. Das muss so ein bisschen auf dem Trainingsplan stehen. Ich glaube, die Sorge in Mainz ist vor allem auch ein bisschen aus dem Spielplan heraus begründet. Es geht jetzt weiter mit zwei Heimspielen gegen Bayern und Werder, keine einfachen Gegner, dann zum SC Freiburg und dann kommt als nächstes Heimspiel Borussia Dortmund. Das heißt, es ist nicht völlig undenkbar, dass Mainz nur fünf, das unten reinrutschen, was sie ja gerade noch nicht haben mit Tabellenplatz 12 und 9 Punkten, dass das in der Zukunft kommt und vielleicht, das dann so ein zusätzlicher Ballast noch wird, dann wird es vielleicht auch nicht einfacher, das Tor zu treffen. Ich glaube, daher kommt auch so manche nervöse Stimme aus dem Fanumfeld, die man da gehört hat, weil all die anderen Dinge, die ihr angesprochen habt, die positiven Dinge, die kann man ja auch sehen.
0: Aber wenn das, selbst wenn das kommen sollte, dann glaube ich, können sie das in Mainz auch einordnen und wissen, dass sie nicht unbedingt gegen die von dir genannten Gegner zwingend punkten müssen mhm. ähm, und, und äh, Rufen Schröder und auch Sandro Schwarz stehen da äh, für Ruhe und für, äh, nicht für Aktionismus und äh, dementsprechend selbst wenn es so kommen sollte, äh, sie haben letzte Saison auch komplett an dem Trainer festgehalten, obwohl das in einigen Phasen als Außenstehender äh, sage ich ganz ehrlich schwer nachvollziehbar war, der Erfolg, spricht der Klassenerhalt und die Art und Weise, wie sie diesen Klassenhalt am Ende dann äh, auch rausgespielt haben, hat ihnen am Ende dann Recht gegeben ähm, und deswegen äh, ja, verfallen die da nicht in Hektik und äh, werden das auch nicht tun, selbst wenn die nächsten drei, vier Spiele nicht so gut laufen sollten, was man aber auch noch gar nicht weiß.
1: Mhm. Ja, mir ging es auch eher ums Umfeld. Christoph, hast du als Werder-Reporter offensive Tipps für Mainz 05? Ich kann mich erinnern, es gab auch mal Zeiten bei Werder, wo das Offensiv nicht so wirklich lief. Was Hast du Dinge im Mainzer Spiel erkannt, wo du sagst, naja, da müsste man vielleicht so an zwei, drei Stellschrauben drehen und dann wird es mehr, besser?
2: Ja, aus Werder Sicht könnte man natürlich erstmal sagen, die müssten Antonio Uja aufstellen, der ja in Bremen immer noch, weil er an diesem entscheidenden Tor kurz vor Schluss gegen den Abstieg 2016 beteiligt war, sehr positiv gesehen wird. Mhm, ich dachte Aber schon, das, du das sagst
1: das, Claudio Pizarro verpflichten als Tipp. <lacht>
2: das wäre auch eine Möglichkeit, wenn er vielleicht doch noch ein Jahr dranhängen will, Ähm, der könnte, glaube ich, Mainz auch weiterhelfen, aber ähm, mal ganz im Ernst, nein, das wäre natürlich auch zu einfach. Ich, ich frage mich zwar schon, warum Uca, ähm nicht so oft spielt, aber ja, ich glaube, das ist einfach, das ist ein Prozess. Du hast schon angesprochen, das sind viele junge Spieler, ähm, bei Mainz auch auch vorne drin und ähm, die spielen ja ganz gut und ähm, ich glaube, das äh, wird, auch, wird auch kommen, also ich mache mir da auch nicht die großen Sorgen. Ich denke, sie werden nicht ganz unten reinrutschen. Dafür sind sie auch zu gut. Auch wenn ich sie mit anderen Mannschaften wie wie jetzt Nürnberg oder Düsseldorf vergleiche. Und ähm, ich denke, die äh, ist vielleicht wirklich so, dass die dass die Tore dann einfach mal in ein Spiel auch fallen müssen und dass das dann, wenn man sieht, dass es klappt, dann ist es ja einfach oft so. Dann dann läuft es auch ähm, fast mhm. von alleine. Und ähm, ja, also das. Patentrezept jetzt dafür fürs Offensivspiel, auch wenn ich Werder-Reporter bin, kann ich jetzt Sandro Schwarz leider nicht geben, aber ich glaube, die haben gute Leute vorhin, das hat man ja auch gegen Gladbach dann gesehen, Sie haben sich ja auch ein paar Chancen rausgespielt und ich denke, es wird irgendwann auch so sein, dass die dann mal reingehen.
1: Ja, schauen wir mal. Ich bin da, also ein paar Dinge gefallen mir gerade bei Mainz 05 nicht so, ohne dass ich sagen würde, dass es schlecht wäre. Aber zum Beispiel die Außenverteidiger schieben schon lange nicht mehr so offensiv raus wie in den ersten Spielen, haben viel mehr Defensivaufgaben. Da stimmt gerade die Balance nicht so ganz und deswegen sind halt dann auch immer nur fünf Spieler an den Offensivaktionen beteiligt und dann ist es auch schwierig, da Überzahlen herzustellen. Aber das geht jetzt schon vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail. Wir können ja uns entspannt zurücklehnen als neutrale Beobachter und gucken, was passiert jetzt zu Hause gegen den FC Bayern und dann erstmal auswärts im dfb pokal noch beim FC Augsburg, bevor man dann gegen Werder spielt. Vor Brüssel-Mönchengladbach geht es jetzt dann weiter in Freiburg, dann zu Hause im DFB-Pokal gegen Leverkusen und zu Hause gegen Düsseldorf. Wenn wir da in einem Nebensatz schon den FC Bayern erwähnen, dann lasst uns auch über dessen 3-1-Sieg sprechen in Wolfsburg. Recht dünnhaltig trat man die Reise an. zum V. Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung. des mainz nur fünf Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale top liegen. Ich bin der Genetzer bei Twitter. Freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war